0: Hi, ich bin Florian und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast habe ich Johannes Stich, Gründer mehrerer Firmen und mit ihm rede ich über seinen aktuellen Werdegang, wie so ein typischer Tag aussieht, was man überhaupt braucht, um eigene Firmen zu gründen, was ihn der Spöko-Studiengang vermittelt hat, aber auch Themen wie das Geldverdienen, Praktika und seine Zeit in Bayreuth natürlich. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
1: Beyond Bayreuth
0: so, dann, dann sage ich Hallo Johannes, danke, dass du da bist. Äh, freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast in diese Online-Leider-Interview. Ähm, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz, kurz vor, wer du bist und vor allem, was du gerade aktuell machst.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, freue mich auch, dass äh, du mich angefragt hast. Ähm, mein Name ist Johannes, Johannes Stich. Äh, ich habe Spürko studiert in Bayreuth 28 bis Insgesamt Brutto 216 mit mehreren Unterbrechungen äh, wegen äh, Praktika aus dem Semester und auch einem Startup. Und das ist auch das, was ich äh, bin. Ich bin Startup-Unternehmer, wohne gerade in München und äh, bin 32 Jahre alt. Genau 32.
0: Ja, Startup-Unternehmen klingt interessant, aber was genau machst du, sag ich mal? Wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Ja, also... Ähm,
1: Startup-Unternehmer in dem Sinne, ähm, ich bin jetzt, das Unternehmen, was ich aktuell ähm, mache, ist äh, mein eigenes, das also ist eine Unternehmensberatung für Software und Vertrieb, für Tech-Unternehmen, für Software und IT-Unternehmen. Ähm, ich sage deshalb Startup, weil dieser, dieses aktuelle Unternehmen hat sich aus den vorherigen Jobs entwickelt. Das heißt, ich bin eigentlich schon seit, ja, bei mir jetzt im Bachelor schon angefangen mit... Ähm, unternehmerisch tätig werden, habe viele Projekte gemacht, habe äh, Summerfeeling in Bayreuth äh, das Event mit, äh, ja, äh, nicht initiiert, aber das erste mit aufgesetzt. Ähm, wir haben ziemlich viel in unserem Jahrgang auch so, kennt man da von den Spökos ein bisschen, äh, viel so Sportevents gemacht, eigentlich immer irgendwas, irgendein Projekt nebenbei. Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich Unternehmer sein will, nur die Branche hat sich dann halt immer ein bisschen verändert. Das heißt, äh, als erstes, wollte ich eine event firma gründen <lacht> dann, ähm, äh, und habe dann daraus auch eine App-Idee gemacht? Das war sozusagen meine Unterbrechung in Berlin zwischen Bachelor und Master. Äh, das hat nicht funktioniert, bin wieder zurück zum Master und äh, bin dann in äh, Softwarevertrieb, also äh, zunächst bei einem Startup im Softwarevertrieb eingestiegen, also Business Development für Cobrainer heißen die ähm, in München. Und bin da auf das ganze Thema Business Development für Softwareunternehmen gekommen, habe dann äh, auch äh, in einem zweiten Team noch mit das Produkt aufgebaut und jetzt eben nur noch Disziplin, Vertrieb und Marketing für ähm, ja, IT-Unternehmen im weiteren Sinne. Also nicht nur ganz kleine, sondern wir haben auch größere bis zu 200 Mitarbeiter.
0: Ja gut, dass du es das ansprichst, weil meine nächste Frage gewesen. Ich sag mal, wer sind denn so typische Kunden, beziehungsweise was ist so ein typisches Projekt oder ist es mehr so, dass ihr durchgehend feste Partner bzw. Aufträge habt oder eher so typische Projektmäßig dann?
1: Es ähm, ist unterschiedlich. Also ursprünglich dachte ich, äh, ich könnte es wie ein Online-Coaching-Programm aufbauen, ähm, habe dann aber gemerkt, dass es zu komplex ist um das Ganze als standardisierte Version anzubieten. Das heißt, wir sind super individuell in den Teams drin. Das heißt, wir machen, gehen für jeden Kunden individuell in seine Problemstellung. Es sind zwar immer im Hauptmenü, sage ich mal, die gleichen Probleme, aber gestaltet sich natürlich von Markt und Industrie und Anwendungsbereich, selbst im Software-Kontext, unterschiedlich. Und Genau, das sind äh, meistens äh, IT-Unternehmen, manche ganz klein, also ganz, ganz frisch, die erstes äh, Investorengeld eingesammelt haben oder erste ähm, ja, Kunden eingesammelt haben und jetzt eben ihr überhaupt Sales-Prozesse aufbauen wollen. Und teilweise sind es aber auch größere Firmen, die eben wiederum von dieser ja, flexiblen und äh, stark wachstumsorientierten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Prozessen, die wie Startup-Sales machen, die machen sie sehr effizient und sehr stark wachsend, wollen sie es eben auch anwenden. Also zu mir kommen mittlerweile halt größere Firmen und sagen, hey, wir wollen verkaufen wie ein Startup oder wie diese Unicorn-Startups, wie machen die es denn? Die machen irgendwas besser, weil die nehmen uns Marktanteile weg. So. Und so kommen Kunden eigentlich zu
0: uns. Genau. Mit wie vielen Leuten arbeitest du sozusagen, beziehungsweise eigentlich müsste ich ja fragen, wie viele Leute arbeiten für dich?
1: Also ich bin, wir sind noch ganz klein, die Firma, ich habe, einen, ich habe noch einen Geschäftspartner, der sozusagen auf Gründerebene mit dabei ist, der aber auch ein eigenes Projekt hat, das heißt, der ist nicht Vollzeit dabei. Und ich habe jetzt aktuell drei Werkstudenten, die mich unterstützen, teilweise uns im Sales selber unterstützen, das heißt, Kunden für uns gewinnen, für die Firma, für Beratungsaufträge andererseits bilden wir die, also bilde ich die jetzt aber gerade auch aus, dass sie teilweise an Projekten mitarbeiten können. Also noch relativ klein und überschaubar das Ganze, und natürlich momentan alles remote,
0: weil das nicht funktioniert sonst anders mit Office. Ich sag mal so, ein eigenes Startup ist ja dann schon ein großer Schritt, auch wenn du während dem Studium, ja wie du meintest, schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, aber so das ist jetzt, Vollzeit zu machen. Gibt es so Aspekte, die du im Vorfeld, sage ich mal, nicht so erwartet hast? In dem Moment, wo du es dann wirklich jetzt auf Vollzeitbasis machst? Oder welche Aspekte? Ich die gibt es immer.
1: Also, ich, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, es ist sehr individuell, teilweise sogar persönlich. Also, wie dein persönliches Setup ist, also woher du kommst, was auch ein bisschen deine Eltern gemacht haben, wie. Auch Natürlich auch großes, großes Thema ist, hast du Erspartes auf dem Konto, um ein paar Monate oder Jahre ohne Einkommen zu überleben? Ganz großes Thema, das unterschätzt man oft. Und das größte Learning für mich war eigentlich jetzt wie die letzten ja, fast schon zehn Jahre, wo ich probiere oder wo ich im Endeffekt immer wieder einen neuen Anlauf gestartet habe, ist, dass es extrem lange dauert, bis du davon leben kannst. Also... Bei mir hat es jetzt aktuell, und ich war schon fünf Jahre dabei, ähm, ähm, dass ich Vollzeit davon leben kann und vor allem in einer Stadt wie München, äh, hat es äh, zweieinhalb Jahre gedauert. Und vorher ist es eben, äh, man muss halt schauen, wie du es äh, erwirtschaftest. Also in meinem, es gibt einen ganz guten Artikel dazu, dass sowohl Facebook, Microsoft, als auch, ich glaube, Amazon, die haben alle, ähm, eine kleine Finanzierung für den Eltern bekommen, ganz am Anfang. Also so, ich glaube so bis, bis 100.000 Dollar oder sowas, dass sie heute am Anfang zumindest ein bisschen wirtschaften konnten. Aber wenn du davon leben musst, dann würde ich es mir schon zweimal überlegen, ob ich das Vollzeit mache und vor allem damit rechnen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis erstmal bis du einen Kunden hast, der dir was bezahlt und bis das Konto, Geld auf deinem Konto ist, ganz wichtiges Thema, und äh, bis du eben dann auch so viel hast, dass du da Vollzeit davon leben kannst. Also das wird oft unterschätzt in dem Zusammenhang und ähm, liest man wahrscheinlich auf gründerszene.de etc. liest es ein bisschen einfacher, also ein bisschen zu einfach, so formuliert, und das ist eigentlich mega taff.
0: Du hast ja halt gerade schon den Umgang mit Geld angesprochen. Ich sag mal, welche Fähigkeiten braucht man ansonsten noch, um auch wirklich dann den Schritt gehen zu können und ein eigenes Unternehmen gründen zu können?
1: Du meintest jetzt welche Fähigkeit?
0: Ja. ja. Also ich sag mal, klar, sowas wie Führung, das Ding und eben Umgang mit Geld, wie du es schon meintest. Aber
1: Also Fähigkeit, ganz klar mit Menschen umgehen. Also ganz klar verkaufen. Ich meine, gut, ich, sag, ich kann das jetzt leicht sagen, weil ich bin im Verkaufs-, ich bin Verkaufstrainer sozusagen, ich bin Verkaufsberater, ähm, aber Leute, die sich leichter tun, mit fremden Leuten in Kontakt zu treten und denen irgendwas zu pitchen oder irgendwas zu erzählen, tun sich auf jeden Fall leichter ähm, als jemand, der Schwierigkeiten hat, mit fremden Leuten in Kontakt zu treten oder mit fremden, Le fremden Leuten von irgendeinem Produkt oder von irgendwas zu erzählen, was du dir ausgedacht hast, und äh, dann von demjenigen wiederum dir eine Meinung anzuhören, was er davon hält. Also da sollte man nicht zurückschrecken. Vor allem im Vertrieb ist es gang und gäbe, dass du eigentlich dauernd Nein gesagt bekommst. Nein brauche ich nicht. Ähm, bis du dann irgendwann mal ein Ja bekommst und äh, dann äh, jemand sagt, ja, das höre ich, hör ich mir mal an. Das wird eigentlich am meisten unterschätzt und ist tatsächlich auch, ähm, ich habe da letztens auch mit, von der Uni Bayreuth mit, ähm, mit dir drüber gesprochen, dass das insgesamt unterschätzt wird, ähm, äh, Vertriebs- und Social Skills, ähm, auf Leute zuzugehen, Leuten etwas zu pitchen und Leuten auch was zu verkaufen. Ähm, würde ich fast sagen, ist, nachdem du irgendwie einen ersten Indikator hast, dass eine Idee vielleicht funktioniert, ist es, äh, ist es so die, sozusagen die zweite, das zweite Level ähm, ist es wahrscheinlich das Wichtigste ab dem zweiten Level, das du verkaufen kannst.
0: Dann noch eine Frage, die du natürlich nicht beantworten musst, aber das Lieblingsthema Geld. Äh, kannst du momentan von deinem Job leben beziehungsweise wie zufrieden bist du mit deinem momentanen Gehalt? So?
1: Also aktuell kann ich sehr gut davon leben. Ähm, letztes Jahr und dieses Jahr waren sehr gut. Ich würde sogar sagen, dass ich für mein, also wenn man es jetzt mal misst, an, 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 der, an, der, an dem Jahrgang oder wo ich wäre, wenn ich im Betrieb, in, einem, in einem Betrieb arbeiten würde als Angestellter. Auf jeden Fall überdurchschnittlich. Aber es kann halt morgen oder in sechs Monaten wieder auf null sein. Du musst halt immer wieder neu nachschieben. Also die Auftragslage ist gerade gut, ja. Aber kann in einem halben Jahr wieder ganz anders aussehen. Und das ist eben das, was das Ganze anders gestaltet. Es kann halt sowohl im negativen Sinne anders aussehen, aber auch im positiven Sinne. Und für mich ist halt das, der positive Sinn und der positive Outcome äh, das Spannendere als die Angst vor dem negativen Outcome. Das ist, würde ich fast schon sagen, auch eine äh, wichtige Eigenschaft, die man in dem Zusammenhang haben sollte. Risikofreudigkeit und mehr Reiz an dem Positiven äh, als Angst vor dem Negativen.
0: Ja, danke auf jeden Fall für die spannenden Einblick. Ich würde sagen, wir gehen langsam Richtung dein Studium, das du im Bereich absolviert hast. Ähm, die erste Frage, was hat dir denn eigentlich so der Spöko-Studiengang überhaupt gebracht? Weil ich sage jetzt mal, äh, so ein startup unternehmen auch gerade in dem Bereich, wo du jetzt bist, ist jetzt nicht der typische, jetzt auch nicht der untypischste Weg. Aber ich sage jetzt mal, wenn du das mit zum Beispiel einem BWL-Studium vergleichst, was hat dir so der Spöko-Studiengang vermittelt? Oder welche Sachen brauchst du jetzt immer noch?
1: Ja, also grundsätzlich sagen wir mal, ist ein großes Asset, was die so der, was auch den Spökos von außen nachgesagt wird oder was so der, der der typische Spöko Spöko Klischee bestätigt, dass sie sozial stark sind, also sehr gut, sehr offen sind für Neues, sehr offen sind mit Leuten zu sprechen, was halt Grundvoraussetzungen sind für Vertrieb, Sprechen, Public Speaking etc. Was mir, jetzt, was mir jetzt in dem Zusammenhang im Studium für die heutige Situation geholfen hat, ist jetzt, steht jetzt nicht in dem Zusammenhang, weil das war eine Stärke, die habe ich nicht aus dem Studium, sondern das ist einfach mein Typ. Ich bin vom Charakter her einfach so ein, so ein, so ein Mensch. Oder man ist auch vom Charakter her einfach so, würde ich sagen. Ähm, die Uni hat mir eigentlich, und das merke ich jetzt im Nachgang, richtig stark, ähm, dieses ganze empirische Bewusstsein gegeben. Also, dass man eben nicht auf, sagen wir mal, in Anführungszeichen Bullshit reinfällt, wenn dir jemand was erzählt und du ein bisschen Ahnung von, sagen wir mal, Statistik oder auch empirischer Forschung hast, kannst du das relativ schnell auf eine sachliche Ebene bringen und dann auch relativ ja, gut identifizieren, macht das Sinn, was der sagt oder nicht. Und ich merke oft, wenn ich mit Leuten im Kontext, im Geschäftskontext unterwegs bin, ist mir das mittlerweile tatsächlich, fällt mir das tatsächlich auf, wenn jemand nicht an einer Universität studiert hat, sondern an einer Fachhochschule oder an einer, irgendeiner anderen Uni, die jetzt nicht so viel Wert auf Empirie legt. Das war natürlich das, das, ist das was man als, wo man als Student immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, was, was einen Studenten wahrscheinlich ein bisschen nervt, dieser Fokus auf wissenschaftliche ja, Empirie, Reliabilität etc. Aber, und ich, nehm, ich, ich benutze jetzt diese Wörter wahrscheinlich zum ersten Mal seit Jahren wieder. <lacht> ähm, ich bin jetzt nicht wirklich stark, ich beharre jetzt nicht so stark drauf auf diesem Thema, aber dir fällt es schon auf. Es fällt jemandem schon auf, ähm, wenn man so das Mindset und die Sichtweise äh, von der Wissenschaft kennt und der Gegenüber das auch versteht. Da muss man viel weniger erklären und hat man in dem Zuge dessen ähm, sagen wir mal, die sachlichere Diskussion oder Verhandlungsbasis. Ähm, das ist aus meiner Sicht das Stärkste, jetzt spökospezifisch, Sportökonomie. Ähm, also auf jeden Fall die ganzen BWL-Themen, ähm, zumindest der Überblick dafür, natürlich jetzt nicht die Anwendung ähm, und ähm, im Sportökonomie-Kontext ähm, würde ich sagen, es hilft schon, die Industrie, also so eine spezifische Industrie, zu verstehen, weil du das dann, das verleiht dir einfach eine besondere Perspektive auf BWL an sich, wenn du BWL aus einer bestimmten Perspektive siehst also Betriebswirtschaft oder Wirtschaft. Ich meine, jeder Bewähler könnte Berater werden oder kann das machen, kann das machen, aber das Ganze dann schon während des Studiums auf eine konkrete Branche runterzubrechen und dadurch die Unterschiede zu sehen, was ist denn allgemein von einem Wirtschaftsunternehmen, was sind denn dort die ja, Variablen versus wie, wie stellen sich die Variablen in der Sportindustrie dar. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Übung, um das Gesamtbild gut zu sehen und gut beurteilen zu können.
0: Ich sag mal, welche Aspekte hättest du dir jetzt gewünscht, dass die Uni vielleicht mehr vermittelt hätte, aber auch vielleicht noch mehr gefördert? Also ich weiß nicht, wie es zu deiner Zeit so das aussah mit äh, Startup-Unternehmen oder generell dem Bereich, ob es da Sachen von der Uni gab, die angeboten wurden, um sich weiter zu, äh, weiterzubilden. Hättest du da vielleicht mehr gewünscht oder gab es das überhaupt?
1: Ja, also es, gab, also es gab diesen Lehrstuhl Entrepreneurship und Business Model Design von Tim Kessler, den gab es damals schon und ich war auch in dem zweiten, also in dem in der, im zweiten Jahrgang seines Kurses und wir haben auch tatsächlich da eine praktisch eine komplette Ideation, sagt man, Idee-Validierungsphase durchlaufen mit einer konkreten Geschäftsidee. Also, das, waren schon, das war schon da, als ich da war. Ist natürlich jetzt gerade von Uni-Seite noch ein bisschen theoretischer als praktisch. Und mir hat das in dem Kontext auch, weiß ich noch, in dem Team, wo wir waren, gefehlt, dass die Leute da auch dahinter sind, das wirklich zu machen, also wirklich das Projekt anzugehen. Die waren mir ein bisschen zu sehr fokussiert auf die gute Note und auf, die, auf den Vorgang, dann auch ein Bericht darüber zu schreiben und sowas. Also Businessplan halt. Von den Fähigkeiten an sich ist es, würde ich schon sagen, ist es eine allgemeine Schwäche der deutschen Universitäten versus amerikanischen Universitäten, dass sie wenig Fokus auf ähm, ja, so eine Fähigkeit wie Sales oder so eine Fähigkeit wie praktisches, also praktische Fähigkeiten legen, also wie, wie bringe ich jetzt eine Idee zum Ersten, also an einen Mann, also wie bringe ich jemanden dafür, dass er Geld dafür bezahlt? Ähm, wie ja, was sind denn die ersten Schritte und solche Geschichten auch wirklich in die praktische Umsetzung zu gehen und das hat sich schon auch dann wiedergespiegelt in dem Kurs, weil der eben auch wiederum auf ECTS ausgelegt war und die Leute, die da drin waren, wollten halt ein bisschen reinschnuppern, aber wollten eigentlich auch die ECTS haben und die gute Note da kann man glaube ich, sich von Stanford oder solchen Geschichten natürlich viel abschauen wenn ich es jetzt mit der TU München vergleiche, weil ich habe dort auch ganz gute Einblicke, weil ich sehr viele Startup-Kollegen kenne und auch in einem TU-Startup gearbeitet habe. Die profitieren natürlich stark von dem Firmennetzwerk hier in München. Also die TU kann natürlich sehr schnell in Kontakt herstellen zu BMW, Siemens, zu, ganz, zu großen Unternehmen hier. Das war in Bayreuth damals auch schon so ist glaube ich jetzt ein bisschen stärker und ich weiß auch, dass da viel gemacht wird, weil ich da immer noch Kontakt hin habe und ich habe auch letztens, äh, ich werde wahrscheinlich dafür einen Kurs äh, 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 als, ja, als, als Lektor, also als, als Kursleiter oder beziehungsweise für so ein Teil, so eine Teilausbildung äh, eventuell mit, äh, mit reingezogen. Ähm, aber äh, an, an Beispiele der TU München, die machen sehr viel über Netzwerkveranstaltungen und Allgemein in Deutschland läuft, läuft, läuft Startups sehr viel über Netzwerk und über dein Startup in einem Unternehmen pitchen. Und die kaufen dann ähm, ein Pilotprojekt oder finanzieren dir ein Pilotprojekt, wovon du wiederum dich selbst finanzieren kann, kannst für ein paar Monate.
0: Da du ja jetzt auch gerade Netzwerk angesprochen hast und auch vorhin meintest, du hast oft äh, dein Studium wegen Praktikas unterbrochen, Uh, willst du mal kurz erzählen, welche du gemacht hast beziehungsweise welche man machen sollte generell? Welche Art Praktika uh, um, sage ich mal, in deine Richtung zu gehen, aber auch prinzipiell als Spölko?
1: Also ich habe gemacht als erstes, äh, ähm, weil meine Grundannahme war, als ich angefangen habe zu studieren, also ich habe mich mehr oder weniger immer so vorgehangelt. Äh, es geht, geht, geht schon zurück auf äh, Schulzeiten. Also ich habe irgendwie ich hab gesagt, okay, gehst du halt mal aufs Gymnasium, äh, schaust du mal, ob du das Abitur schaffst, weil ich komme von einem Dorf, da gehen nicht alle automatisch aufs Gymnasium und dann hat es geklappt, ja, jetzt habe ich das Abitur, jetzt kannst du auch studieren, ja, jetzt hast ein, und in der Phase war mein Ziel Marketing, also ich wollte ins Marketing gehen, Man war glaube ich im Sportbereich am Anfang viele wollen und dann wollte ich aber nicht sportspezifisch, sondern ich wollte zu mir gleich das, das, das The Real Game anschauen, und ich bin dann zu Audi, ich war im Audi Marketing in Ingolstadt das war mein erstes Praktikum. Ähm, war mega geil, mega viel gelernt. Es ähm, war ein halbes Jahr. aber Hat aber jeder gemacht, sechs Monate Praktikum zu dem Zeitpunkt. Äh, und äh, extrem viel gelernt, extrem viel auch so Soft Skills ähm, ja, einfach anwenden müssen. Äh, da in so einem Zug nicht, also wir waren in dem Anzug da, in dem Office. In so einem, und das ist im Marketing. <lacht> ähm, in so einem Umfeld im Endeffekt äh, klarkommen, ungewohntes Terrain, läuft läufst im Anzug rum. Du lauter C-Level, also lauter Senioren-Manager um dich herum, die super penibel sind, auf Punktuation achten bei, Mark bei Präsentationen, auf äh, kleine Tabs, die nicht richtig gerutscht sind bei PowerPoint-Präsentationen. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe da irgendwie, ich habe glaube ich teilweise fünf bis Mal Korrekturgänge nur Zeichensetzung bei Präsentationen beim Chef gemacht. Ähm, und solche Kleinigkeiten aber halt dann auch Soft Skills. Und ich habe aber damals schon gemerkt, okay, Konzern ist nichts für mich. Das war für mich die Erkenntnis äh, des Praktikums. Konzernarbeit auch an sich Arbeitnehmer da sein, das war für mich eine Bestätigung, irgendwie passt es nicht für dich. So, das ist nicht so dein Ding, du bist, du bist Unternehmer, du wirst selber was machen. Schon auf dem Level arbeiten, auf dem Level von Professionalität, aber irgendwie passt es nicht. Du natürlich damals noch nicht so gut einordnen. Ich habe nur gemerkt, irgendwie ist es nicht so das beste Ding, was du machen würdest. Und jetzt zurückblickend waren es natürlich, ich war Anfang 20, eine super Juniore-Erfahrung. -er Und ich kann das jetzt im Rückblicken so gut formulieren, weil ich halt schon sehr viel Erfahrung im Nachgang gesammelt habe. Es war aber eine sehr wichtige Challenge. Also ich bin da angekommen. Ich habe gedacht, oh Gott, ich bin jetzt hier so ein einfacher Spöko- und muss jetzt hier im Handelsmarketing Deutschland bei, das waren relativ hohe Tiere, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe. Ich war dann in so einer Spezialabteilung für Handelsmarketing und habe am Anfang gedacht, wow, die nehme ich niemals. Dann haben sie mich genommen. Dann war ich da, wow, jetzt muss ich da mega performen und habe es dann trotzdem geschafft. Also es war so eine Challenge, die ich halt irgendwie dann geschafft habe. habe ein super gutes Zeugnis bekommen und es war wichtig, dass ich das gemacht habe, also die Challenge genommen habe, versus irgendwie ein Praktikum, was ich halt über einen Kontakt bekomme oder irgendwie da und da mal, wo ich halt so ein bisschen vorgelegt werde, sozusagen. Das war eigentlich das Learning damals, dass die auch noch mit Wasser kochen, aber, und dass es eine Challenge war, die ich genommen habe, sozusagen.
0: Und danach? Hast du noch weitere Praktikas gemacht, oder? Ja, danach war... Ja, also
1: ich habe ziemlich viel gemacht. Ich habe äh, super viel gemacht. Also ich war erst bei Audi, dann äh, wollte ich trotzdem auch die Sportbranche, habe mir Cube-Bikes angesehen im Sponsoring. Ähm, dann ähm, war ich in Berlin mit meiner App-Idee für Eventmanagement management ähm, Dann bin ich noch in Berlin äh, zu einem äh, Immobilien, also zu einem, zu einem, ja, eigentlich sagt man, eigentlich ist es ein Immobilien-Startup, ja. Ähm, war da ein Jahr, ähm, damit ich wieder zum Master zurück, habe Sportökonomie Consulting gegründet äh, mit äh, mehreren äh, Spülkurs zusammen und dann bin ich erst nach München zu erst zu einer Beratung für Innovationsmanagement, Adventure heißen die und dann zu dem äh, Startup ins Business Development, was ich gerade genannt habe und das war so der Ursprung dann von dem, was ich eigentlich heute mache. Also ähm, habe da relativ habe dann äh, irgendwann Gemerkt, okay, Softwarevertrieb ist ganz geil, ähm, in einem Startup sowieso. Ich kann da noch mit Prozesse schaffen, Prozesse definieren. Und äh, so bin ich dazu gekommen. Genau. Spezifisch, wenn ich jetzt auf irgendwas eingehen will, musst, äh, soll, musst du mir sagen: Also, das Sportpraktikum war äh, bei Cube Bikes war cool, war halt ein mittelständisches Unternehmen, damals noch, ja, damals noch viel kleiner als heute. Und ich habe damals schon gedacht, die können die gar nicht mehr wachsen, es kann nicht sein, dass sie zu viel Fahrrad verkaufen. Äh, aber ähm, sich nochmal verX-Facht. Und äh, ich war da im Sponsoring Sponsoring und Event, also es war eine ganz kleine Abteilung. Ähm, haben halt da ich glaube, ich habe da sogar Social Media mitgemacht. Social Media, Facebook äh, Marketing. Beziehungsweise Facebook-Content, also gar keine Werbeanzeigen, sondern einfach nur Facebook-Posts, Facebook-Antworten geschrieben von der Like-Page und sowas. Äh, das gemacht. Das war cool. War aber jetzt vom Learning her. Also, inhaltlich vom Learning äh, nicht so stark wie bei Audi. Ähm, aber also, hat mir natürlich auch nochmal eine andere Perspektive gezeigt. Komplett andere Perspektive,
0: ja. Also, würdest du sagen, dass Audi, sage ich mal so, die am meisten gebracht hat vom Praktika her? Von allen Aspekten durch die Challenge und dem Ganzen?
1: Ja, wenn ich das jetzt. also wenn ich jetzt, Ja, es schwer zu. <lacht> wenn ich jetzt so, wie du es meinst, äh,
0: beantworten würde, dann würde ich sagen: Ja.
1: <lacht> Aber das kann man auch so pauschal nicht sagen. Also ja. es waren, äh, war schon, ja, also Audi war schon äh, ein, äh, ein, ein, ein sehr interessantes Ding, weil ich war, weil du war, ich war halt relativ hoch aufgehangen. Ich habe teilweise mit Marktforschungsinstituten, äh, ich habe, ich habe als Praktikant Marktforschungsinstitute angeleitet, was die machen sollen äh, im Audi-Praktikum. Deshalb war das halt spannend, weil ich ziemlich hoch in der Stelle als Praktikant äh, sozusagen der Praktikant von einem hohen Manager war mehr oder weniger. Hatte ich Glück, dass das auch so, dass, dass die Stelle so ausgeschrieben war. Und äh, ja, da war schon viel dabei. Und im Nachgang war immer punktuell. Du wirst dann auch schon so ein bisschen, was eigentlich schade ist, du wirst dann so ein bisschen, ja, ich muss schon fast sagen, arrogant bei den Folgepraktikas. Und ich, das ging auch Freunden von mir so. Und das hat nichts damit zu tun, dass das erste jetzt irgendwie so ein geiles Praktikum war, sondern allgemein, wenn du das zweite, dritte, vierte, wenn du die zweite, dritte, vierte Joberfahrung machst, dann denkst du halt, ja, okay, kann ich schon oder ja, muss mal schauen, was die machen, dann unterstütze ich die. Was man eigentlich nicht machen sollte, man sollte sehr naiv überall herangehen und sich auf alles eigentlich, wenn ich dann jetzt an die jüngere Generation Appell geben sollte, sehr naiv an alles rangehen und eigentlich so viele unterschiedliche Sachen wie möglich machen. Weil äh, mir hat das immer geholfen, also mir, mir hat Perspektiverweiterung immer sehr viel geholfen.
0: Also würdest du sagen, es ist das wichtig, so viel wie möglich machen und nicht jetzt irgendwie…
1: Ja, nicht so viel, sondern so unterschiedlich. Ja, so formuliert. Können auch nur zwei sein, können auch nur zwei unterschiedliche… Es kann ein Praktikum sein und ein Werkstudentenjob oder ein Praktikum und äh, mal, äh, keine Ahnung, ein Kurzpraktikum, ein paar Wochen. So, dass man sehr viele verschiedene Einblicke ähm, hat, sozusagen…
0: Ja gut, ich würde sagen, ich, wir gehen dann langsam schon zum Abschlusstalk über. Das sind noch fünf kleine Abschlussfragen, die ich für dich habe. Sehr gerne. Der Abschlusstalk Die erste ist, was war dein... Fünf, fünf schnelle Fragen für Tommy Schmidt. Genau. <lacht> <lacht> was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Der
1: denkwürdigste?
0: ja. <lacht> oh, fragst
1: du, fragst du, Spöko. Deswegen. Ähm, der denkwürdigste war, ja, schon, also gab schon, schon ein klares Event. Wir haben im zweiten Jahr, vierten oder fünften Semester, haben wir, eine, ähm, haben wir mit unserer WG, die El Paradiso WG, war ich damals. Die gibt es ähm, sogar noch, die ist immer ja. noch sehr bekannt. Ja. Ähm, dort haben wir einen Faitins Party Sponsoring gewonnen deutschlandweit. Also es gab irgendwie fünf Gewinner und drei waren aus Bayreuth. <lacht> äh, und wir waren einer von den Bayreuthern und wir haben da im Innenhof äh, Sand aufgekippt und dann so eine Beachparty da gemacht und haben von, von Faitins komplett alles gesponsert bekommen. Das heißt Getränke, ein eigener Barkeeper, äh, ein eigener DJ ähm, und, äh, <lacht> und der DJ kam dann um 20 Uhr, wir haben schon seit 14 Uhr Beachparty gehabt und der durfte dann nicht mehr auflegen, weil die Polizei schon dreimal da war um 20 Uhr. Ähm, deshalb ist der DJ aus Frankfurt dann einfach nur zur Party <lacht> mit da gewesen. Ähm, das, war, also das war schon äh, äh, einer der denkwürdigsten. Ja, und ja, dann halt so Standarddinger von äh, Taufe oder äh, Spückjahre war ziemlich cool, weil im Bachelor waren noch ein paar Freunde in meinem engeren Freundeskreis mehr dabei, sind dann haben dann den Master nicht in Bayrock gemacht oder haben dann keinen Master gemacht. Ähm, also auf jeden Fall so partymäßig im Bachelor, sehr viel. Und im Master dann, ähm, ja, war SPC ziemlich spannend. Also klingt jetzt doof, aber ich habe im Master eigentlich Sportökonomie-Consulting. Eigentlich war mein Hauptberuf Sportökonomie-Consulting während des Masters. <lacht> Und ich habe nebenbei studiert. <lacht> ja.
0: Kann man ähm, auch so rummachen, ja. ja. Ich denke mal, die Frage ist als Spürko... Wahrscheinlich leicht zu beantworten, aber würdest du nochmal in Bayreuth studieren?
1: Bachelor auf jeden Fall. Ähm, Master nicht unbedingt. Master hätte ich im Ausland äh, lieber gemacht. Ähm, wenn ich die, also wenn ich, äh, ich habe damals eine Absage bekommen. Ich wollte, ich wollte das CBS nach Kopenhagen. Ähm, und da habe ich dann aber eine Absage bekommen. Ich weiß gar nicht weshalb, was der konkrete Grund war, aber ähm, Bachelor auf jeden Fall. Ähm, aber Master hätte man dann eigentlich. Also mit meiner History, ich habe gerade von Perspektiven gesprochen, ähm, ähm, würde ich ähm, im Ausland machen, okay. wenn ich die Möglichkeit dazu hätte.
0: Ja, also hängt, dann, aber weniger an, hängt aber weniger an
1: Bayreuth als eher äh, an, an äh, Deutschland, also dass man Master irgendwo im Ausland macht. Ja.
0: ja, ich denke mal, die Frage hast du es schon so, so gut wie beantwortet mit der Aussage. Aber was würdest du genauso und was würdest du anders machen? Jetzt vielleicht abgesehen von den Standortbarrieren.
1: Ah, die Frage habe ich, genau, die habe ich im Briefing schon gelesen und da ist mir ein guter Einfall gekommen. Was ich anders machen würde, ich habe vor dem Studium immer gedacht, ich sollte mein Studium, also ich kann das Studium relativ lang in die Länge ziehen und dann Praktika machen, ganz viele, um eben viel Erfahrung zu sammeln. Ich würde es heute, glaube ich, anders machen, ich würde, ich würde ziemlich zügig durchstudieren und dann die ersten also die ersten Arbeitsstationen eher als Praktika sehen. Dass du, weil man denkt immer, oh, dann fängt man irgendwo an und dann musst du den Job jahrelang machen. Das ist nicht so. Du wirst wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich wirst du in deinem Job nach dem Studium erstmal, es gibt viele, die, oder ich würde fast sagen, die Mehrheit wechselt relativ schnell wieder, weil sie merken, das ist trotzdem nicht das Richtige für mich. Und, ähm, und das machen viele so, also es ist nicht unüblich, dass Berufseinsteiger schnell nach ein, zwei Jahren direkt wieder einen kompletten Job wechseln, weil du kannst nicht wissen, du musst es einfach ausprobieren. Das würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, anders machen, eben so und relativ zügig fertig studieren, schon auch ein Praktikum machen, ein Auslandssemester, vielleicht noch ein zweites, kurzes Praktikum, aber mir nicht so viel Zeit lassen dass da einfach ein Haken dran ist, weil du verlierst einfach Momentum. Also du verlierst, das sind vielen Geschichten so, wenn du immer wieder Anlauf nehmen musst und immer wieder ein Semester starten musst und nach einem Jahr wieder dir äh, die Skripte von damals Siegloch, heute, äh, heute äh, wie heißt der? Schanz äh, reinziehen musst, äh, dann wirst du trä immer träger und du tust dich immer schwerer, immer wieder diesen Motor anzuschmeißen. Es ist einfacher, wenn der einmal läuft dann ist dann, und dann das Ganze durchzieht, sozusagen. Ähm, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, als das Momentum immer wieder neu aufbauen zu müssen.
0: Ja. Gut, vorletzte Frage. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Das ist in zehn Jahren, da bin ich Anfang 40. <lacht> in zehn
1: Jahren. Fühlt sich wahrscheinlich jetzt gerade wie so ein Bewerbungsgespräch an, aber. Nee, ähm, also ich habe eine relativ klare Vorstellung davon. Ähm, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt hier sagen will. <lacht> <lacht> ähm, in zehn Jahren, ähm, also typischer, best, bestenfalls habe ich mir die Firma dann verkauft. Ähm, im, im, Im Moderate Case, also der immer noch geil ist, ich bin immer noch in derselben Firma, habe hab eine Mannschaft von 40, 50 Mann. Äh, aufgebaut und wir arbeiten gewinnbringend und ähm, ich kann einfach äh, einfach ein geiles Arbeitsumfeld, was ich selber gestalten kann. Ähm, worst case, das klappt jetzt alles nicht <lacht> oder wir macht es irgendwann in zwei drei Jahren keinen Spaß mehr und äh, ich muss ich suche mir wieder was Neues. Ähm, das hoffe ich zu vermeiden, aber ähm, ich möchte in zehn Jahren am liebsten wieder ja, man sagt, im Unternehmertum ähm, eine Branche pro alle zehn Jahre. Also die Branche nicht wechseln, bevor du nicht zehn Jahre lang drin warst und dort Expertise gesammelt hast. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall noch die Branche wechseln. Vielleicht bin ich in zehn Jahren mit einem Sport-Startup äh, oder mit einer Sportfirma am Start. <lacht> das wäre eigentlich ganz geil. Back to ja,
0: roots. Back to roots, genau. Was die letzte Frage dann auch gut. Äh, hast du nämlich den letzten oder einen besonderen Tipp für die aktuellen Spielkurs?
1: Ähm, aktuellen, Tipp. Ähm, aktuellen Tipp. Aktuellen Tipp, aktuellen
0: Tipp. Sonder noch ein Tipp oder einen letzten Tipp. Irgendwie kannst du noch mal was zusammenfassen. Weiß nicht. Ja,
1: ja ich, also ich würde sagen, verlasst euch nicht auf Abschlüsse, aufs Studium, äh, sondern gerade im Kontext der ganzen ähm, ähm, äh, Micro ähm, MOOCs, Massive Open Online Courses und die ganzen Kurse, du kannst ja dir Skills auch über einen Laptop einfach aneignen. Eignet euch so viele, eignet euch Skills an, wenn es noch so kleine Skills sind, jetzt in deinem Zusammenhang Podcasting, ähm, in einem anderen Zusammenhang Web Development oder Website Bau oder Logodesign oder sonstige Geschichten oder irgendwas, was euch irgendwie Spaß macht. Ähm, macht es ein bisschen, unterschätzt nicht, <lacht> überschätzt nicht Uh, wie gut Logo-Designer da draußen wirklich sind, die sind nicht so gut <lacht> oder Webdesigner oder sonst was. Uh, ich habe auch jetzt Webdesign gelernt, ich würde sagen, ich könnte wahrscheinlich Webdesign anbieten als Leistung um, und ich habe es halt nur gemacht, weil ich es für mich brauche. Um, aber um, bringt euch so Micro-Skills bei und um, versucht dort um, das, was euch Spaß macht, halt irgendwas auszubilden, was euch später äh, ja, ähm, einen Wettbewerbsvorteil bringt, weil der Master oder Bachelor Abschluss an sich ist, ja, ist, 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 ist wird immer äh, wird immer weniger aussagekräftig für also als Entscheidungskriterium für eine Einstellung ja
0: das waren noch schöne letzte Worte. Dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das ausführliche und interessante Gespräch. Sehr gerne. Hat mich gefreut.
1: Ja. Ich hoffe, die, die Listeners, die, die Zuhörer, können was Gutes rausziehen. Und ja, wenn ihr mich kontaktieren wollt, vielleicht nochmal am Ende LinkedIn, auf LinkedIn Johannes Stich suchen. Solltet ihr den richtigen finden. Ich habe auch sehr viele Spöko-Connections. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und da sind mit Sicherheit gemeinsame dabei. Äh, und ansonsten, ähm, ja, ähm, wir suchen immer Leute. Also drop me a line, wenn ihr äh, im Bereich Vertrieb oder Beratung äh, und in, oder im Tech-Kontext äh, arbeiten wollt oder wenn einfach nur was wissen wollt. Ähm, ich habe auch oft ähm, über SPC kommen ab und zu Leute und fragen, wenn sie eine Idee haben oder sowas, und fragen mich dann, was sie machen sollen, was sie aus der Idee machen sollen, was der nächste Schritt ist. Also feel free to contact me.
0: Sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne eine e Mail schreiben an Beyond Bayreuth. Und dann würde ich sagen, nochmal danke für das Gespräch und bis zur nächsten Folge. Cool, danke euch. Ciao, ciao.
1: Beyond Bayreuth